0: Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube Radio. En direct à LCN.
0: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: Visitez Précisément 16 heures. Je vous rappelle, le bilan des morts augmente encore substantiellement au Québec. On enregistre 112 décès de plus pour un total de 2 jusqu'à maintenant. Par ailleurs, les travailleurs de 60 ans et plus pourront finalement retourner au travail, alors que le retour dans les écoles et les garderies se fera dès lundi, on le sait, en dehors du Grand Montréal. Par ailleurs, le ministre de la Famille, M. Lacombe, avertit les parents, il serait peut-être mieux de garder leurs enfants à la maison, parce qu'ils risquent, risquent de manquer de place un peu partout dans les CPE et les garderies. Au Québec. On va dans un instant commenter toutes les nouvelles du jour, et il y en a beaucoup, avec Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de, de Cube Radio. Euh, bonjour à vous deux. Si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver Alain Laforêt bonjour. pour faire le point de ce qui a été annoncé du côté euh, de Québec. Alain, nous prenons les choses euh, dans l'ordre et une à une. Alain, donc, ce message-là sur les garderies, on le sait, les échos nous venaient du terrain, euh, pas facile pour les dirigeants de CPE de satisfaire à à la demande, le ministre lui-même demande aux parents de, de se trouver un plan B en quelque sorte parce qu'il risque de manquer de place.
3: Il y avait une interpellation virtuelle ce matin avec les partis d'opposition. On sait qu'il y en a plusieurs là, depuis euh, quelques semaines. Il y en avait une ce matin, il y en aura deux demain, il y en aura une autre vendredi. Mais aujourd'hui, c'était le ministre de la Famille. Et on le sait, les ratios dans les garderies ont été diminués. Là, On parle de 30 de la capacité. On pourrait augmenter jusqu'à 50 Il a été interpellé, entre autres, par deux partis d'opposition, les libéraux et le Parti québécois. Et on a été très clair sur la question. Écoutez. On ne sera pas capable d'accueillir tout le monde parce qu'on va manquer de place, mais on donne une garantie. Entre autres, on va essayer pour les travailleurs de la santé, écoutez le ministre.
4: La moitié des enfants qui ne pourront pas y retourner, c'est un fait. Donc, il faut vivre avec ça parce qu'on a une situation exceptionnelle. Je le répète, l'alternative, c'est de ne pas ouvrir. Si on ne respecte pas euh, les recommandations, les directives de la santé publique, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir. Donc. Je lance quand même un appel aux parents d'abord en disant « si vous pouvez garder vos enfants à la maison, ce serait une bonne idée de le faire parce qu'évidemment, on ne pourra pas accueillir tout le monde.
2: » Bon, alors ce message étant lancé, l'autre nouvelle importante aujourd'hui, est changement dans, dans les règles en quelque sorte. Donc, les travailleurs et travailleuses de 60 ans et plus euh, dans les services essentiels, entre autres choses, là, pourront finalement,
3: Alain, retourner au travail. Bien, les listes sont déjà longues pour les services de garde. Il y a moins de places, il y a moins de personnel parce qu'il y a beaucoup de travailleurs âgés qui sont dans les services de garde. Le gouvernement qui dit depuis le début de la pandémie, 60 ans et plus, si vous avez des problèmes de santé, restez chez vous. Pour les problèmes de santé, ça reste. Mais pour ceux qui sont en santé, puis on sait qu'actuellement, entre autres, la Fédération des intervenantes en petite enfance dit qu'il y a 20 000 places subventionnées qui pourraient disparaître en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. Ben, Aujourd'hui, on a dit les 60 ans jusqu'à 69 ans pourraient retourner au travail, pas juste dans les garderies, Paul, dans les écoles aussi. Écoutez.
5: Donc, ce sera possible pour les éducateurs et euh, les professeurs, les enseignants âgés entre 60 et 69 ans de reprendre le travail dès euh, la semaine prochaine. Le
2: contexte de, 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 de réouverture de garderie... Euh, va être dans un contexte où les gens vont avoir des équipements de protection personnelle, les gens vont porter des masques euh, comme tels en, en garderie. Il y aura des mesures de distanciation sociale. Grand-maman peut pas garder euh, petit enfant si elle a 67 ans ou 69 ans. C'est pas le même contexte d'affiliation qui va se faire dans une relation euh, Parents, grand parents petit enfant. Là, euh, il y aura probablement, c'est pas le même
1: genre de euh, de, de, de de relation.
3: Et ça n'a pas été long, Paul. Euh, la CSQ a réagi. Là, on dit qu'on a besoin urgent de cohérence de la part du gouvernement. Euh, on parle d'improvisation. On demande, entre autres, parce que le message, je vous le disais, le message depuis le début, vous avez 60 temps et plus rester à la maison parce que la COVID, c'est dangereux. Puis là, on vous dit aller travailler dans les garderies, dans les écoles. On demande, entre autres, un peu plus de temps euh, pour euh, ces travailleurs de se préparer avant de retourner au travail. Et on a posé la question à la vice-première ministre qui est mère de deux jeunes enfants, est-ce qu'elle serait prête à envoyer ses enfants à la garderie? La question se pose pas pour elle parce que son mari est en congé euh, de paternité, sauf qu'elle n'hésiterait pas. Écoutez.
5: Sur la stricte question, est-ce que je serais à l'aise que ma fille retourne dans la garderie qu'elle fréquente? La réponse, c'est oui. On va y arriver tous ensemble, mais donc, plaçons-nous tous en mode solution et soyons indulgents et compréhensifs pour peut-être les petites difficultés logistiques qui devront être surmontées.
2: Alors, voilà Mme Guilbault qui enverrait sa, ses enfants en garderie. Euh, Emmanuel, sur la question de, du 60 ans et plus, qu'est-ce que tu en penses?
5: Ben là, je pense que c'est clair qu'on est rentré dans les zones grises du déconfinement où finalement, euh, le, les nuances de discours scientifiques entrent vont complètement en contre-courant du bon sens. Je comprends que le docteur Arruda dise que c'est pas le même contexte dans une garderie que pour un grand-parent, puis ses petits-enfants, puis etc. Mais à un moment donné, la raison pour laquelle les gens suivaient les consignes, c'est qu'elles étaient simples et on s'y retrouvait. Là on est vraiment rendu dans un contexte où c'est vrai que ça devient difficile. Donc manque de monde, on demande aux gens de 60 ans d'aller travailler, il faut rouvrir les écoles et c'est comme ça à plein niveau là, il faut rouvrir les écoles pour protéger les enfants plus vulnérables et en difficulté, mais comme il y a une pénurie de main-d'œuvre, ben ça se peut que les orthopédagogues et tout ça soient pris à enseigner et puis les enfants en difficulté auront pas d'aide. Faut ouvrir les garderies pour protéger les enfants vulnérables, mais il manque de place, ça fait qu'on demande aux parents de les garder. C'est euh, le risque, je pense, qui vient avec le déconfinement, surtout quand on essaie de le faire aussi rapidement que euh, le fait en ce moment le gouvernement Legault.
2: Ben, c'est la réalité toute simple, Mario. Euh, déconfiner est beaucoup plus compliqué que, que l'inverse, c'est clair. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas normal qu'on qu se retrouve à, à devoir gérer toutes sortes de, de situations qui, qui surgissent mmh. et qui surviennent, qu'on n'ont pas été prévues à l'avance, clairement?
1: Mmh. Je vais répondre sur ce que je trouve normal. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, l'appel de Geneviève Guilbault à une certaine indulgence. Il y en aura des problèmes. Puis lundi matin, à reprise de l'école, on va se rendre compte, parce que tu as des écoles en ville, d'autres dans des villages, plein de places, le lavabo va être haut pas mal, les petits vont avoir de la misère à se laver. Mais tu sais, des problèmes, là, comme ça, ils vont en arriver plein. Puis c'est là qu'il faut être en mode solution, puis un peu indulgent. Par contre, sur la question de l'âge de 60 à 70 ans, Là, c'est une autre affaire. Là, ce plus une notion de de, de, de s'adapter. C'est tout à coup, des directives grosses comme ça, là, basées sur des principes dont on discute depuis des semaines, et là, à quelques jours de l'entrée en vigueur d'une nouvelle situation... La règle change. Alors ça, à mon avis, c'est plus, euh, sur l'opinion publique, c'est un peu plus abrasif. Là. Tu dis « OK », puis là, ça t'amène à des questions. Okay, donc, et Moi, je je l'ai pas, pas avalé l'explication du Dr. Arruda, là, que Arruda. Ouais, comme si c'est une grand-mère, vu qu'elle est plus attachée à ses petits-enfants, elle ne s'empêchera pas de les prendre dans ses bras et coller plus que la madame euh, qui aurait le même âge, 67 ans, mais qui travaille en service de garde avec des petits d'un an ou deux ou trois ans. Euh, c est, c est, c est, on n'est plus dans la science. On est à chercher des explications pour recoudre une situation compliquée. là.
2: Et, et Emmanuel, elle, elle est drôlement compliquée, on doit le dire. Mais la, la même dame de soi, hypothèse, 64 ans, qui est grand-maman, mais qui travaille en CPE, peut travailler en CPE, mais peut pas être avec ses petits-enfants elle-même, avec ses propres petits-enfants. C'est assez, assez paradoxal. Là.
5: Ben, c'est plus que paradoxal, c'est carrément contradictoire. Là. Alors à un moment donné, euh, je pense qu'il faut euh, qu'il faut trouver une façon là, de d'harmoniser les lignes. Et c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Plus on avance, plus le déconfinement est complexe, plus la science qui l'entoure devient nuancée. Et c'est là, je pense que euh, les gouvernements ont des décisions politiques à prendre. Dire, ok, la science nous permettrait de faire ça, là, mais c'est d'expliquer ça au monde à un moment donné là. Je veux dire, c'est à, à en perdre son latin, nous on va prendre cette décision-là. Mais se défendre qu'une décision est co contradictoire, comme le fait le gouvernement en ce moment en disant, oui on comprend, mais c'est la santé publique qui nous dit ça, euh, il est là le risque. Le politique a un rôle à jouer et son rôle, ce c'est euh, pas d'appliquer aveuglément les recommandations de la science, c'est aussi de poser un jugement là. sur ce qui est cohérent et faisable en société.
2: Et Mario, euh, je reviens là-dessus là, parce que l'exemple des garderies est assez euh, euh, éloquent. C'est clair que euh, le, les autorités ne pourront pas répondre à toute la demande parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent envoyer. Et là, le message du ministre, au fond, c'est « Préparez-vous un, un plan B euh, ». On est dans une période où, où tout le monde doit mettre du sien. Je sais que c'est ce que tu dis, en quelque sorte. Tout le monde doit se retrou retrousser ouais. les manches puis Mais... composer avec euh, une situation qui est, qui, est, qui est difficile, qui est hostile dans certains cas.
1: Ben, que dans les services de garde, en partant, là, le plan, c'est qu'on peut pas ouvrir toutes les places. Il faut laisser de la distanciation. Donc, on est déjà en mode réduit à 50 Mais sur ce 50 là on se rend bien compte, on ne sera pas capable d'ouvrir. Exemple, il y a des services de garde à domicile où la personne qui offrait le service, elle est elle-même euh, fragile de sa santé et ne mm -hmm. pourra pas donner le service. Il y a un autre petit bout d'hypocrisie qu'on n'ose pas trop dire. Mais il y a la PCU aussi. Là, il va manquer du monde parce qu'il y a des gens qui sont payés chez eux euh, sans avoir besoin, même si leur employeur les rappelle ils n'ont pas besoin de faire signe, ils ont juste à dire non, puis ils raccrochent le téléphone, puis le chèque de Justin Trudeau continue de rentrer. Ces chèques-là, très faciles, j'oserais dire, trop facile à avoir, euh, amènent des complications à tous ceux... Tous ceux, tous ceux, qui, assez, je l'entends dans toutes sortes de domaines où on rappelle des gens, où on veut faire travailler des gens, où on cherche des gens pour l'été. Euh, si vous cherchez des étudiants pour le travail, ils vont commencer l'entrevue. C'est pas l'employeur le, qui commence l'entrevue, c'est le jeune qui commence l'entrevue en disant hey, « Juste pas qu'on perde notre temps, là. moi c'est 15 heures par semaine, pas plus que ça. Si tu veux plus, là on n'ira on pas plus loin, on ne gaspillera pas de salive. » C'est comme ça que ça se passe. Donc ça aussi c'est un problème qui intervient même jusque dans les services de garde. là.
2: Venons maintenant à la situation de la pandémie euh, elle-même, si vous le voulez. Euh, on va aller retrouver euh, Yves Poirier parce que la problématique reste la même. Là. Il y a le reste du Québec, et, et il y a Montréal et, et les régions tout autour, la euh, l'Annaudière maintenant, où il y a problème. Mais là, quand, quand on regarde le, les endroits, le palmarès des, des villes en Amérique du Nord les plus touchées par la COVID-19, Montréal commence à atteindre le, le, le peloton de tête. Là.
6: Oui, Montréal ne fait pas bonne figure du tout quand on regarde effectivement et on fait des comparaisons avec ces grandes villes. Juste au Canada, par exemple, elle est la plus contaminée et c'est ici qu'on en retrouve le plus... Le taux de mortalité le plus élevé. Paul, j'ai consulté tantôt des données, donc, publiées sur le site Internet de la communauté métropolitaine de Montréal. Regardons ce qui se passe dans la CMM, qui compte 82 villes avec le tableau suivant. Donc, si vous regardez le taux de mortalité par million d'habitants, vous allez constater que l'agglomération de Montréal, c'est 720 décès par million d'habitants. Laval, un peu plus élevé, avec 750 décès par million d'habitants, suivi de l'Anaudière, Montérégie et Laurentide. Mais vous constaterait dans l'autre tableau que le Grand Montréal. fait très mauvaise figure au pays. Donc, loin devant Toronto et loin devant le Grand Vancouver. Et puis, Paul, c'est même devant Chicago et San Francisco. Il y a Boston et New York quand même, où c'est encore plus dramatique que Montréal comme situation. Mais ça, c'est le portrait vraiment global qu'on élargit un peu les horizons. La ministre ministre tantôt, Paul, nous a dit qu'il faut enlever la pression justement sur les hôpitaux montréalais parce que, je le rappelle, 80 des cas positifs au Québec se retrouvent ici à Montréal. Je fais entendre tout de suite la ministre.
5: Ben, c'est clair que la situation à Montréal, elle est très différente du reste du Québec. On en parle beaucoup, hein, de, depuis les derniers jours. Et ce qu'on fait, ça a quand même il y a quelques temps, là. On a quelques jours, même quelques semaines, où on a transféré des patients vers la Rive-Sud, par exemple, à charles à Pierre-Boucher, même vers la Rive-Nord, à Le Gardeur. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Mais effectivement, on a ajouté trois rivières dernièrement. On a transféré des patients là-bas.
2: Si bien que la pression monte là, dans le réseau hospitalier euh, un peu partout. Euh, Mario, euh, bon, la situation euh, de Montréal, on, on y revient parce que le problème du gouvernement, là, géographiquement, euh, lié dans ce secteur-là. Maintenant, la d'hier, la situation euh, se dégrade de, de ce côté-là euh, également. Mais Mario, il y a un point du, euh, de la conférence de presse sur lequel on n'est pas assez vite, je trouve. C'est sur les, le nombre de tests. La clé de la réussite euh, de, de, du déconfinement, c'est la capacité de, de tester pour savoir justement comment évolue la, la pandémie. Évolue la pandémie. On avait promis 14 000 tests par jour. On est encore à, à la moitié, là, à 7 000 en ce moment. Ça commence à être un sérieux
1: problème. Ouais. On était à 6 500 la semaine passée. Donc ça, c'est, il s'est pas passé grand chose en termes d'amélioration. Euh, non, effectivement, puis c'est une des clés pour améliorer la situation à Montréal. C'est un des facteurs qui nous pourrait nous faire espérer de, de reprendre le contrôle sur la situation. Parce que moi, je suis assez inquiet de ce qui se passe à Montréal. D'abord, si on regarde ce qui se passe dans les banlieues, on a plus l'impression d'une tache d'huile qui s'étend que d'une situation en train de se résorber à Montréal. Deuxièmement, je regarde toutes les données, tous les chiffres, il n'y a rien, rien, rien qui nous fait poindre à l'horizon. Une baisse du nombre de cas, une baisse du nombre de décès. Euh, même la courbe montréalaise, elle est plutôt, on pourrait dire un plateau, mais c'est plus en montée qu'en descente. Donc ça aussi, c'est inquiétant. En parallèle, euh, moi, je sens à Montréal une baisse de la discipline. Est, on est plus en situation où les gens vivent un relâchement, entendre parler de déconfinement, un relâchement général qu'un resserrement. Le port du masque, on sent pas une discipline. On n'a pas le sentiment d'urgence que les gens, il y en a un petit peu plus, mais je trouve qu'il y a un écart entre la gravité de la situation à Montréal et le sentiment d'urgence générale. Et ma crainte à moi, c'est que moi, je pense que l'ouverture des écoles là, dans les régions, puis à Québec, puis tout ça, la semaine prochaine, il va y avoir des complications, mais ça sera pas si pire que ça. Les commerces en région, ça va plutôt bien. Il y avait du monde, ça semble ça, On respecte les mesures, ça semble se passer assez bien. Alors, il y a vraiment un danger qu'à Montréal, la date du 19 mai, qu'on en a fixé, qu'on soit obligé de la repousser au 26, mm -hmm. puis que là, après ça, quelques jours, on se rend compte que ça s'améliore pas, qu'on soit obligé de la pousser au mois de juin, et qu'on roule avec deux Québec en parallèle, un Québec où tout est reparti en dehors de Montréal et va dire qu'il n'y aura pas des petites éclosions ou des petits problèmes, mais tout va assez bien. Puis il un Montréal complètement gelé, paralysé à côté de ça, et là, les commerçants montréalais, la pression dans le, dans le presto à Montréal, la pression va venir terrible, les commerçants vont venir frustrés de voir qu'ailleurs, à, à Québec, ils opèrent, nous, on n'opère pas. Moi, je suis assez inquiet de ça, là.
2: Emmanuel, parce que c'est un scénario que le gouvernement essaie euh, d'éviter, mais euh, Mario l'a dit, là, les chiffres sont têtus en ce moment.
5: Oui, les chiffres sont, sont sont têtus, ils ne cessent d'augmenter et, euh, et l'effet le, et le, de la tâche d'huile va amener, moi je pense, un autre problème aussi euh, au gouvernement. C'est qu'à un moment donné, avec Montréal qui reste confiné et les régions puis, euh, limitrophes, euh, qui s'ouvrent, euh, ben là on a de plus en plus de gens qui vont aller faire des courses dans l'Annodière, dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est en particulier, aller se promener, etc. Et là on a un risque d'amplifier cet effet tache d'huile là là. Euh, et donc est-ce que est-ce que la pression va se faire forte pour resserrer les contrôles pour empêcher les Montréalais de de, de sortir C'est un peu l'éléphant dans la pièce en ce moment. Là. Tout le monde focalise sur les dates beaucoup. Coup, parce que c'est important c'est les décisions ultimes. Mais si la situation dans la Naudière continue à dépérir, dans les Laurentides euh, aussi, euh, il va en avoir d'autres problèmes, d'autres gros casse-têtes pour le gouvernement.
2: Emmanuel, Mario, on vous retrouve euh, au TVA Nouvelles. Euh, vous ne bougez pas dans quelques minutes, entre autres choses, on répond euh, à vos questions. Vous nous appelez ou encore, euh, vous voyez le numéro de téléphone en bas de l'écran ou vous, euh, vous écrivez vos questions à tvanouvelles.ca.
6: à découvrir vos artistes préférés sous un autre angle.
4: J'ai
3: ultra gêné.
6: Ça fait 12 jours que j'ai rien mangé. Je suis prêt. On va te faire
4: des plats qui te ressemblent. Tu quoi gras pour commencer? Ça te dit? Découvrez l'univers culinaire de vos
6: personnalités québécoises oh. préférées avec Station Potlock.
1: Bon.
4: Surprise et bonheur à partager seront au menu de cette toute nouvelle émission.
6: Bien, euh, au Potluck, Station Potluck, Jeudi 21h sur Zest. Une présentation de Rio marais Certaines choses sont faites pour être ensemble. Comme les chips et la salsa Tostitos.
5: Les dimanches matin.
6: Avant de fermer la parenthèse. Sur mes amours express, mes excès de vitesse, et mes égarements.
5: C'est mon
2: cinéma au lit. À TVA. Allez donc jouer dehors. Cette phrase qu'on a si souvent entendue prend aujourd'hui un sens complètement différent. C'est pourquoi, plus que jamais, vos magasins Club Piscine souhaitent rendre votre vie à la maison plus confortable et amusante. Alors,
6: pour ceux qui rêvent déjà à l'été, nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau en magasin en plus de vous offrir six mois sans aucun paiement sur toutes nos piscines, spas, barbecues,
2: meubles et gazebos. Cet été, c'est dans votre cours que ça se passe. Merci d'encourager une entreprise 100% d'ici.
3: Veuillez vous lever. Ces pilules, elles
0: ont ruiné nos vies. C'est un analgésique. Exactement comme la morphine ou l'héroïne. Les opioïdes ont tué plus de gens l'an dernier que le cancer du sein. Tu représentes le fabricant, je représente ses
5: victimes. Non, je crois pas que ce sera le cas. Vous n'avez plus votre firme, malheureusement. Je sais que c'est dur de repartir à zéro. Venez travailler avec nous.
2: Vous voulez que je fouille un peu
6: Avocat de la vue. Nouvelle série dès le 7 mai. On raffole des nouvelles céréales Timbits de Post. Essayez les nouvelles savins, gâteaux de fête et chocolat glacé. Quoi Un assortissement Savourer le goût des Timbits, maintenant dans un bol. Infiltrer les manifestants, déclencher une émeute, se faufiler dans le bâtiment et pirater la vidéosurveillance du complexe pour trouver le tireur avant qu'il ne tue le président. Dernière de la saison. Vous êtes sûr qu'on a le temps de manger La Liste Noire, vendredi 21h. Pour soulager les symptômes d'allergie les plus tenaces comme les éternuements, la congestion nasale et sinusale, les picotements et le larmoiement, ripostez avec Reactine Complet, une solution à action rapide et durable qui soulage vos symptômes d'allergie les plus tenaces. Reactine Complet.
2: 16h20, Mario Emmanuel parlait justement du risque à une tâche d'huile, que le problème à Montréal s'étende dans les régions limitrophes. Ben, C'est le cas. Dans la Naudière, la situation se détériore en ce moment. Allons trouver Denis Thériault qui est à Joliette, justement. Donc, on va, on est contraint de reporter notamment l'ouverture des écoles d'une semaine dans la Naudière, Denis.
4: Oui, et là, on va préciser, là, la MRC de Joliette, Paul, l'ouverture des écoles se faisait le 11. Euh, et là, on ne parlera pas des, des, des régions du Nord puis plus à l'Est, là, mais vraiment, ici, ça se faisait le 11. Ici, dans Joliette, on a décidé ça de, de, de reporter ça d'une semaine au 19, au même titre que la MRC des Moulins, MRC également, là, qui les deux MRC qui sont, l'Assomption, qui sont tout près de Montréal, ou là, c'était le 19, l'ouverture des écoles. Alors, on a décidé que ici dans la MRC de Joliette, on fait la même chose. Pourquoi? On a constaté que le communautaire, la transmission communautaire, bien, est en hausse ici, dans la MRC de Joliette. Là, évidemment, on va dire, bon, il y a la prison, où là, il y a des taux importants, l'hôpital également, où il y a beaucoup d'éclosions. La santé publique, a dit, bon, OK, on va sortir ça de l'équation, on regarde ce qui se passe dans la population, et on constate que c'est très semblable ce qui se passe ici, aux régions euh, limitrophes de Montréal. Alors, la santé publique, a dit, on arrête tout ça, on décale d'une semaine l'ouverture des écoles ici. Alors, c'est ce qui va se passer, Paul, le 19. Les écoles vont ouvrir ici. S'il n'y a pas de changement, évidemment, on regarde les chiffres. Commentaire de quelques personnes que j'ai rencontrées à Joliette un peu plus tôt cet après-midi.
0: Je suis parfaitement d'accord. Je crois que le gouvernement Legault est vraiment trop empressé au déconfinement. Je ne pense pas que les chiffres appuient ça. Je pense qu'il faut être prudent. Il faut y aller beaucoup plus lentement. Qui
5: décale ça d'une semaine, d'accord, ou pas d'accord? Comment vous voyez ça? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je trouve Pourquoi? que ça fait son sens. Ben, parce qu'on n'est pas sûr. Il y a encore beaucoup de... C'est encore incertain ici. là. Fait que euh, je pense que c'est correct. Il devrait attendre plus longtemps parce que si l'enseignant a le coronavirus, le donne à l'enfant, l'enfant contamine la, la famille au complet. Fait que regarde, c'est un coup de deux tranchants. Moi, à table, je le ferai pas,
6: ça. Je dirais qu'une semaine, je trouve ça assez court. J'aimerais peut-être mieux, mais quand même, mon fils est à la maison, puis je leur retournerai pas à l'école, même si dans une semaine, eux décident que oui, euh, on va attendre d'autres nouvelles voir comment ça se développe.
2: Oui, parce qu'on le rappelle, c'est volontaire. Euh, les risques sont sérieux, Denis, notamment dans cette garderie de, de Mascouche, pas très loin de, de Joliette. On sait qu'il y a eu un, une inclusion sérieuse, mais on nous dit que c'est peut-être encore plus sérieux que ce qu'on croyait initialement.
4: Ben, effectivement, Paul, écoutez, l'école primaire à Mascouche, il y a une garderie pour, un service de garde pour les gens qui travaillent là, dans les services d'urgence. Eh bien, il y a eu un premier cas jeudi soir. Et là, ben, la, le, la santé publique a été avisée. La santé publique a dit avoir retiré les gens qui étaient positifs, mais laisser les autres dans la garderie. Et a attendu à lundi avant de fermer la garderie, lundi soir. Eh bien, il y a un questionnement qui se fait, tant du côté de la commission scolaire où se trouve l'école, euh, que, bon, du côté du syndicat qui représente les employés. On se demande pourquoi la santé publique n'a pas fait mais ça avant, Santé publique a dit, écoutez, c'est exceptionnel, c'est majeur, c'est la première fois qu'il y a autant d'éclosions dans une garderie au Québec. Alors, on apprend au fur et à mesure qu'on avance là-dedans. Voilà la situation, Paul.
2: Denis, nous parlons en direct de Joliette. Merci, Denis. Maintenant, on va aller retrouver Michel Lamarche du côté d'Ottawa. Michel, on suivait, en disant tout à l'heure, cette cérémonie officielle-là à Trenton, sur la base de Trenton, pour rendre hommage à nos militaires qui sont morts dans l'écrasement survenu au large de la Grèce la semaine dernière.
0: Oui, effectivement. Donc, cérémonie solennelle, cérémonie officielle pour ces six militaires euh, morts lors de cet écrasement. On le sait, vous l'avez dit, au large de la Grèce, c'était la semaine dernière. Euh, cérémonie officielle, Paul, toute particulière parce qu'il n'y avait qu'une dépouille, donc qu'un seul cercueil. Et pour cinq autres militaires, ben, c'était leur couvre-chef. Euh, évidemment, les familles étaient là. Et Paul, ce qui était bien particulier aujourd'hui, c'est que tout le monde était... Masqué, euh, masque non chirurgical au visage. Euh, C'était le cas également pour les dignitaires. Et là, vous les voyez, ces six militaires, euh, notamment Abigail Cobro, dont on a retrouvé le corps, et il y a aussi Maxime Miron Morin, euh, originaire de Trois-Rivières, le capitaine. Euh, maintenant, Justin Trudeau s'est présenté à cette cérémonie officielle un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, Monsieur Trudeau était masqué. C'est la première fois, Paul, que le Premier ministre participe à un événement officiel depuis le début de la pandémie. Il était accompagné notamment de son ministre de la Défense, euh, également de la gouverneure générale et évidemment de l'état-major euh, des Forces armées canadiennes. Donc, cérémonie qui s'est tenue cet après-midi à Trenton. Et Paul, il y avait bien des questions par rapport au déploiement militaire sur le terrain au Québec. Vous savez qu'hier, M. Legault a dit... On n'en a que 350 militaires dans nos CHSLD. On en avait demandé 1000. Euh, il y a des questions qui ont été posées à Ottawa. Et le président du Conseil du Trésor, M. Duclos, euh, nous a expliqué aujourd'hui qu'il y a 760 militaires qui ont déjà été déployés sur le terrain. Bientôt, il y a sept autres CHSLD qui accueilleront des militaires. Mais ça ne se fait pas simplement tout ça. On peut écouter Jean-Yves Duclos
6: l'appui des soldats des forces armées canadiennes devait se faire dans un contexte pour assurer non seulement leur propre santé et leur propre sécurité, mais évidemment, la santé et la sécurité du personnel déjà sur place et des patients qui sont déjà dans les CHSLD. Ça prend des activités de formation, des activités d'intégration, et des activités de coordination.
0: Donc, le fédéral, Paul, qui nous dit que sous peu, là, dans les prochains jours, il y aura vraiment 1000 militaires qui seront sur le terrain déployés dans les
4: CHSLD.
2: Michel Lamarche nous parle en direct d'Ottawa. Dans un instant, on répond à vos questions avec nos experts.